0: if the ground is black and yellow. Fala galera do Mac Magazine,
2: sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso podcast, esta é a edição 367, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, fala aqui seu host Rafael Fishman com meus dois companheiros inseparáveis de quarentena, Breno Mazi. Fala galera, tudo bom? Pelo menos uma coisa boa nessa quarentena, eu estou participando de todos, olha lá. Ou, ou uma coisa terrível, o povo já está preso <risos> nas, na, em casa e tem que ouvir você no podcast. É, é
1: verdade, Rafael, eu nunca tinha pensado... Por esse lado, então desculpem vocês que estão
2: sendo obrigados a me ouvir, mas <risos> eu tô aqui, como diria meu célebre amigo e gente boa Zagalo, vão ter que me engolir. Eduardo Marques também está aqui e está num, num esquema meio esquisito. Vamos ver se vai dar certo a participação, né? Está dentro do carro.
0: Grande Rafael Fishman, grande Breno Mas Eu estou voltando às origens. Quando esse podcast começou, que eu morava fora, que eu gravava no banheiro, eu só uhum. troquei o banheiro agora pelo carro, porque ainda bem que o carro é um pouco mais aqui. acústico do é. que um
2: banheiro, né? O carro tem é, banco,
0: é. tem tecido, banco de é, o banco de couro absorve mais do que sei lá tecido. <risos> Não sei se, se... Se influencia em alguma coisa <risos> Absorve mais do
2: que o azulejo do banheiro, com certeza <risos>
1: Nossa, cara é. Você
2: lembra os ecos? Era ridículo aquilo né? <risos> A gente está na edição outros 367 tempos, tempos. né Quantos anos tem isso já de podcast? Tem tá muito, 10, muito...
0: 10 anos, 8 anos Porque eu, vou, eu voltei 8 anos oh, oh, Rafael, eu voltei para o é, Brasil em 2000, Fim de 2012, meu amigo não, mas não,
1: você não gravava isso da França, era do banheiro do Brasil. Não, gravava da França. Gravou da França, Rafa, que você não lembra que eu queria fazer o podcast e você ficava reclamando porque tinha um fuso horário do Edu, cara, ia ser difícil, então eu fiquei uns dois anos pra te convencer a fazer isso. A gente porra. gravava de madrugada não, é nada, e eu gravava...
0: Eu gravava do banheiro justamente pra não acordar a digníssima que estava dormindo
1: <risos> e, e pra e trabalhar pra no vo... dia seguinte. E pra você ver, cara, que o Edu se esforçava e gravava de madrugada pra participar. E você não pode gravar um pouquinho mais tarde pra participar Mentira tá que mesmo? não era... Não,
2: Eduardo, não era de madrugada que a gente gravava. <risos> que hora, era. Era. Eu fiz horário não da era, fiz por Não porra. A é o mesmo
0: horário que Portugal, meu não, amigo. Não, não,
2: não. Ó, oh, a, gente, a gente hoje grava numa quinta, a gente até pouco tempo atrás gravava numa terça, mas por muito tempo a gente gravou o podcast sábados e domingos, quando a gente não tinha filha não tinha mais o que fazer no fim de semana. Né, Vocês não lembram vocês disso? Não tinha, é. Vocês você não que tinham que morava no, no Eu no sempre Salvador. tive. É, eu já, já tenho filha na faculdade, né, Breno Masi? Cara, minha filha é mais velha, tá com... vai fazer você, 10, Você Rafa. acabou de falar que a gente gravava o podcast há 8 anos, sua filha tem quanto, sua mais velha? Vai fazer 10, cara, tá louco? 10? é? <risos> Já? Porra, a Bruna... É. Essa, essa quarentena <risos> já tá embaralhando a cabeça do tem Rafael. Tem quanto tempo que a gente tá em quarentena? <risos> Porra, ah, a, Bruna, a Bruna vai fazer 10, cara. Ela tem 9 anos, Bruno. É? Nossa, cara. A Clara Sete então. e vai fazer cinco agora de... Sabe por no que, de de que você tá falando junho?
0: isso? Sabe por que você tá falando isso? Porque deve ter uns cinco anos que a gente não vai na casa do Breno comer um churrasco, cara. Isso é verdade. você não vê é. as filhas dele? Você não vê é. as é. filhas Até dele? Assusta. Não vê, o, não vê o, o, o tamanho das crianças, aí acha que tá, todo mundo tem seis anos ainda. É, Breno, mas sua contagem
2: regressiva é. tá se aproximando, hein? Vai começar a dar trabalho. <risos> <risos> não, mano, eu tô aqui pra isso,
1: cara. E eu, eu já faço logo de lote. O importante é o seguinte, cara... O, as pessoas boas atraem boas pessoas. Eu tenho esse lema, então vai dar tudo certo. Eu espero que todo mundo Se que Deus frequente quiser. a minha casa no futuro sejam, sejam pessoas muito legais, assim. Vai ser bom. T tudo é uma fase diferente. Então, cara, eu tô preparado. Coloquei cabelo para isso, para eu perder de novo,
2: entendeu? Ó, oh, quem estiver ouvindo aí e não for assinante ainda do nosso canal do YouTube, vai levar um cascudo virtual agora. Pac, pac, pac. <risos> <risos> saíram aí dois vídeos da semana passada pra cá um sobre truques de terminal para o dock do macOS vários comandos especiais aí pra você personalizar o seu dock do mac um sobre proteção dicas de proteção do seu iPhone contra roubos e furtos claro que não é a dica pra você evitar ser roubado mas em sendo roubado o que você pode ter feito no seu iPhone pra se proteger e é. principalmente proteger os seus dados né? dica pra evitar ser roubado é muito fácil né deixa o iPhone é, em casa ou então fique em casa <risos> Agora, todo já está, está, né? agora ninguém é roubado. É. Agora ninguém é roubado. Os roubos despencaram, né? Agora. E, Mas... e também já vai sair amanhã ainda não saiu neste momento que a gente está gravando um nosso, mais um nosso vídeo de QA de perguntas e respostas. Fiquem ligados aí. Ficou bem bacana. E simbora pra pauta. This is life,
0: life, and
2: Falando como sempre um pouquinho sobre coronavírus. É, tem uma informação, como vocês sabem, a coisa nos Estados Unidos está pegando fogo, tá triste de ver. E a Apple já informou que as lojas americanas, e aí de uma forma geral, não só Nova York, não só Califórnia, só devem começar a reabrir em maio. Então, até o final de abril, continua tudo fechado nos Estados Unidos. É possível que em algum outro lugar do mundo, antes do fim deste mês, as coisas comecem a, a reabrir. Eu não sei lembrando que até este momento, já tem o que, umas duas, três semanas, Edu? que todas as lojas delas foram fechadas exceto as da China, que coincidiu o fechamento no mundo quando a China estava começando a voltar a, a vida lá, né? Então, não, não sei em que lugares que ela já poderia pensar em reabrir, mas pelo menos a determinação de Estados Unidos, é, de acordo com um comunicado interno lá da Deirdre O'Brien, que é a chefona lá de varejo, é este. No Brasil também, sei lá quando é que vai reabrir, né, as duas.
0: É, no Brasil o... primeiro precisa o para Apple poder abrir, o, o, as cidades precisam abrir, né? E São Paulo e Rio de Janeiro, onde ela tem loja, Sim. É, são, são duas cidades que foram as, prime, as primeiras, inclusive, né? A, a fechar, os governadores fecharam tudo. E, se eu não me engano, é até dia 12, né, Breno? Que o, o, a Depende. nova proposta de fechamento, mas pode se estender de novo, né? Normalmente, um é assim. dois dias antes ali, eles fazem um novo, um novo comunicado, de, ó. É. é, um novo comunicado, de, ó. Pode ser que fique mais, mais 15 dias aqui de, de lockdown, então...
1: É, teoricamente, São Paulo é até o dia 22 que o Dória pediu, o governador Dória, mas os shoppings já mandaram um comunicado pra todos os lojistas tudo que o fechamento do shopping era até o dia 30 desse mês, então por acaso... É, as duas lojas liderar, são de shopping, né? Isso, as duas lojas são de shopping, então deve ser só no próximo mês. É, espero que, que aconteça até lá, mas eu... Na minha humilde opinião, acho que vai demorar um pouco mais. Ainda mais shopping center, que são locais de grande aglomeração. Esses devem demorar um pouco Fechados. mais para voltar ao normal,
0: isso. Não, E tem grande chance, né, porque a gente está... Aqui não tem nenhum técnico, nenhum cientista, nenhum médico falando, mas é, a gente está vendo essa pressão aqui. O Rio, por exemplo, o governo, o governador do Rio, por exemplo, já liberou algumas cidades que, se eu não me engano, não tem casos confirmados. Ele já liberou a parte do comércio para abrir. Então, é capaz que na semana que vem alguma coisa aconteça no Rio aqui também. Mas nada impede também de ficar aberto e daqui a uma, duas semanas, tudo fechar de novo, porque os números, é, casos de números subam muito, né, de, de, de Sim. infectados e tal. Então, esse lockdown. Um, é, pode ser que a gente viva um, alguns meses aí de abertura e fechamento, abertura e fechamento abertura e fechamento véio. muito confuso ainda, o cenário é muito é, fazer projeção agora é muito difícil e a Apple com certeza vai continuar sendo impactada por isso tudo.
2: Né? E a Apple tem também feito o que pode para ajudar óbvio que o foco principal dela são os Estados Unidos, ela é uma empresa americana ela está ajudando também com doações internacionais, mas os Estados Unidos não só é o, o, o país natal da Apple como é um país que está necessitando muito de ajuda, realmente. A coisa saiu de controle, especialmente em Nova York. É, ah, já é o segundo tempos. país,
0: né? Com maior, ma o maior número de mortes. Só nem nem olhei hoje, né? viu?
2: É, eu acho que hoje é, eu só não passa Itália, a Itália, mas hoje, daqui, a dois, três dias, é é, daqui a dois três dias passa a Itália. Já passou a Espanha. Mas enfim, o Tim Cook tem publicado alguns vídeos no YouTube, no YouTube não, no Twitter é, anunciando aí o que que a Apple tem feito. Um dos últimos, ele disse que a Apple conseguiu é, reunir e ainda mais máscaras N95 para doações, eles têm uma série de fornecedores aí, que eles já tinham um estoque enorme, conseguiram adquirir ainda mais, mais máscaras para doação, para os locais mais necessitados, e eles estão fabricando também, junto a alguns fornecedores, protetores faciais, né? tipo aqueles escudos de, de... não sei se eles usam acrílico ou pet, naquelas coisas transparentes ali, que você coloca por cima do rosto, na frente de máscara, e, e pretendem fabricar um milhão desses por semana, a até quando for necessário e despachando aí de acordo com as necessidades de cada lugar. Muito bacana. A Apple até publicou um artigo de suporte mostrando como montar esse protetor, que ele vem ele vem todo flat na caixa, né? Até para isso a Apple tem frufru. O protetor vem <risos> flat e, e eles fizeram de um jeito que ele consegue ser montado do zero em menos de dois minutos. Aí tem um artigozinho de suporte lá no site dela mostrando com uma animaçãozinha.
0: Cara, artigo só... de suporte para máscara, como limpar, como esterilizar, como montar. Pois é. Tipo, é, é muito quem... Quem imaginaria que um dia ia ter é. um artigo de suporte para uma máscara contra uma pandemia muito pô, bizarro, né?
2: É. O Tim Cook também apareceu no, no programa do Jimmy Fallon, que está sendo gravado também em Home Office, né? Fizeram um FaceTime em grupo lá com a Lady Gaga e o Tim Cook confirmou uma coisa que ela já, obviamente já sabia, que a Apple vai doar também 10 milhões em uma, uma campanha lá com artistas e bandas de combate ao coronavírus. Eu acho que vai ter um show ao vivo, né? Com vários artistas, Isso. várias bandas hum. bacanas. É, e a Apple no. Mas como é que, como que vai dela? ser esse
1: show cada um com cantão da sua casa? É, cara, ó, o Brasil vai fazer um também, dia 18, que o Brasil tá puxando essa porra dessas lives também, né, no, no YouTube. E tem uma, casa uma lives uma batendo um legais, recorde, né? E cada um tá batendo um recorde, um atrás do outro. E vai ter um no dia... Eu acho que é o próximo é dia 18, que vão ser vários artistas. E todos eles vão ficar né em live e os caras vão fazer como se fosse corte. Então, canta um, um pedaço um, depois corta, joga o outro. Vai ser bem legal, assim. É, é mais uma vez mostrando que, independente da dificuldade ou do problema, cara, as pessoas que estão dispostas a e que querem mesmo... Estamos dando um jeito, então, que excelente para a classe artística, excelente para a gente estar tá ficando em casa, e é uma forma da gente acabar colaborando também, ajudando
2: e lá no Maps, né, que não sei quantas pessoas usam, mas enfim a Apple também fez uma adaptação lá destacando serviços essenciais então ela meio que reordenou ali no sistema de busca e de sugestões de locais lá do Apple Maps eh, destacando o que, que é mais importante neste período de quarentena e de, de isolamento e tudo mais. E em uma nota paralela ainda sobre coronavírus, o consórcio Unicode que define aí as novas versões de caracteres especiais que hoje em dia são basicamente emojis, é eh, eles anunciaram que o coronavírus também atrasará a versão 14 do pacote de emojis. Não é a deste ano, tá? O, o, o emoji 13.0, como é chamado, que vai ter, sei lá, 60 e tantos, né, Edu? 68, 68
0: são 68, 62, né? 62
2: ou, ou 68, 68 novos? 60 e poucos, com algumas variações que dão mais de 100 E outras e tanto, variações, é? exato. Então esse pacote 13.0 ele já está aprovado, já está homologado já está na mão das, da, de cada desenvolvedora de sistema operacional e de aplicativos para implementarem a seu bel, bel prazer. Né? A Apple costuma fazer isso na atualização .1 um dos sistemas operacionais dela, que sai, então pensar assim, o iOS 14 vai ser apresentado em junho, vai ser lançado em setembro outubro e lá para novembro dezembro, dezembro sai a versão 14.1 Normalmente é nessa versão que ela libera um pacote de emojis que elas, elas, a Apple sabe que muita gente ama isso, né? Então, ela, ela lança a versão .0, aí lança algumas subversões, corrigindo os primeiros bugs, e quando sai a .1, um, já é um sistema, assim, apresentável para o público, aí ela mete emojis lá para forçar uma atualização em massa e tal. Então, esse deste ano, que vai sair lá para novembro, dezembro, já está garantido. É o do ano que vem, que seria apresentado, eu acho que em março de 2021, foi adiado por seis meses. Então, só vai ser apresentado em setembro de 2021, e aí só vai chegar lá para o iOS 15. 4, sei lá. Pelo menos um respiro de emojis né? Acho que é uma boa notícia nessa <risos> pandemia aí. <risos> respiro de emojis Rafael, para.
1: Não isso sabe que é isso. É foda. Isso é o que mais drive as pessoas a fazerem update. Então, cara, a, a Apple perdeu uma oportunidade gigante de forçar para que as pessoas continuem fazendo um update. Mas tudo bem, fica, fica para semana que para semana que vem ah, para o ano que vem, não tem problema.
2: E no finalzinho da semana passada, a Apple adquiriu mais uma empresa. Essas questões de aquisições de empresas é muito constante e algumas delas vêm a público, outras não. A gente sabe aí que a Apple tem um ritmo de adquirir uma empresa cada, sei lá, uma, duas, três semanas. Na semana passada, pipocou uma informação ela confirmou que a Apple adquiriu uma empresa chamada Voices, que é especializada em linguagem natural. De assistentes inteligentes à la Siri. E assim, a gente olha assim, pô, a Apple comprou uma startup de linguagem natural. A Siri vai finalmente melhorar aí, vai ficar <risos> mais mais humana e tal. Mas, cara, o que que. Se a gente for pegar posts, a gente não fez isso, poderia ter, até, até ter feito, né, Edu? Colocar um compilado de aquisições relacionadas à Siri nos últimos dois, três anos. São trocentas. Eu não acho que a Apple tá queimando dinheiro, né? Alguma coisa vem disso aí. Mas, ao mesmo tempo, eu não vi grandes avanços na Siri nos últimos três anos, né? Não, nos tá? últimos... Desde quando ela nasceu, né? Pois é, é, ela, ela teve um ou outro, um outro salto, assim, mais significativo, mas assim, ela... Ela ainda Deve, continua perdendo de lavada para as concorrentes, inclusive concorrentes que, que surgiram muitos anos depois. né? Então... Cara, é,
1: assim, a Siri, desde quando ela foi lançada, todas as melhorias que ela ganhou foram hiper cosméticas e a única que realmente fez diferença foi a parte do Shortcuts lá, só que foi um negócio 100% à parte, é, que é deu um pouco mais de poder para ela. Mas ela em si, cara, não ganhou nenhuma evolução,
2: nada. Uma coisa legal de se citar nessa aquisição aqui agora, é que os caras criaram um sistema a tecnologia da Voices eles é, é super contida, num, um sistema é um software de 25 mega, que hoje em dia é peanuts né, para sistemas operacionais isso é uma isso, foto, segun, é, <risos> uma foto de, de 20 megapixels isso é importante porque uma das coisas que a galera pede muito é que a Siri é, é curioso falar isso, que a Siri faça algo que o antecessor da Siri fazia, que era o controle de voz do iPhone antigo, que funcionava offline, hoje em dia você não consegue pedir nada para Siri offline, né e aí um sistema desse super leve, super contido e ainda assim avançado, quem sabe essa por si só possa ser uma, uma futura novidade bacana aí, que eu espero que não demore a chegar. Eu acho que tem muitos comandos da Siri que poderiam rodar offline não só o fato de rodar offline porque hoje em dia a gente está praticamente conectado sempre, mas ele rodando offline ele vai dar uma resposta muito mais rápida, né? é só, é só o iPhone responder ali, te interpretar e responder, então pô, ligar para alguém é, perguntar a hora, fazer um timer, até é, dados que já estão básicos, armazenados né? localmente, previsão do tempo, ela não precisa na hora consultar a previsão do tempo, ela já consultou há duas horas atrás e ele te dá esse, esse valor. Então tem muita coisa que você pode pedir para ela ali de ela responder imediatamente.
1: É, eu acho que mais que isso, Rafa, é, eu fico chateado, com, parece que é o descaso mesmo da Apple com a interface por voz. Enquanto todas as outras empresas caminham e colocando a interface por voz em primeiro lugar, né? então você tem aí a própria Amazon investindo horrores de dinheiro ó, com, na Alexa, o próprio Google, cara o Google IO do ano passado o que eles mostraram de reconhecimento de voz, cara processamento local, tanta coisa legal e a Siri acaba ainda patinando, eu espero que um dia, de verdade, o Tim Cook suba no palco e mostre a Siri é, XP Pro não sei qual o nome que ele vai querer dar, né a Siri Pro lá, mas merecia, merecia uma repaginada cara, um cuidado, um carinho porque... Na minha visão, é a interface do futuro. Vai ser a forma que a gente vai conseguir controlar realmente a nossa casa, nosso dia a dia, fazer o uso do nosso telefone de uma forma mais natural. E hoje a Apple tá longe disso. Quantas vezes a gente não tenta falar com uma dos básicos para o nosso Apple Watch ele não entende? Quantas vezes a gente tenta falar alguma coisa para o próprio telefone para tocar uma música, alguma coisa e não funciona? Então, na minha opinião, é super bem-vinda essas aquisições e para ver se algum dia a gente consegue
2: acelerar. Isso de verdade. É, eu tô na expectativa pra vir realmente algum salto muito significativo de uma vez só, porque em vez dela tá aprimorando ano a ano, que vem, essa, que se for esse ano ótimo, se for no ano que vem, mas que venha tipo, porra, até muda de nome, não é mais Siri porque revolucionou, sabe? Uhum. Vamos torcer pra, pra vir uma coisa muito legal. Siri Pro. <risos> Siri Pro Max. <risos> E continuam vazando coisas aqui e ali dos iPhones que tendem a ser lançados este ano. Não é o iPhone 9 ou SE que provavelmente vai ser apresentado na semana que vem, segundo os rumores aí, eu estou dizendo, me referindo à linha 12, né? A gente chama de iPhone 12, que devem ser quatro modelos lançados este ano, e pintou nessa semana aí um desenho, um, um, não, é, não é bem um esboço, né? é um contorno, com carinha de Apple, mas é uma coisa tão simples que é facilmente falsificável, mas é, é, um, é de um veículo que já vazou coisas, uma conta no Twitter, na verdade, que já vazou coisas no passado, então assim, não dá para botar a mão no fogo, mas também não é qualquer lugar, que mostra um iPhone 12, a gente não sabe exatamente que modelo que é, mas claramente com o Note menor, 30-40% menor, e também tem um, uma outra versão do desenho ali que mostra uma home screen com um, o que parece. É, é tudo uma, são só silhuetas, né? Mas dão a entender que são widgets misturados aos ícones da tela inicial ali do iPhone. Então o Note menor pô, é uma coisa que eu esperava bastante para o ano passado, né? Fiquei decepcionado que o Note ficou exatamente. Não só o Note, mas o Face ID ficaram basicamente iguais desde o iPhone 10, né, de 2017. Então, vai ser muito bem-vindo se neste ano a Apple conseguir reduzir um pouco ele e de quebra nos trouxer um Face ID de segunda geração que resolva as poucas críticas que temos em relação a ele. E aí é, é fato que a Apple insistindo na tecnologia do Face ID ainda não há como eliminar o note de vez. Eu, embora eu que, quisesse isso, eu acho que todo mundo preferiria, ela, do jeito que a coisa funciona hoje, ainda precisa de algum espaço ali. Mas se ela conseguir reduzir de alguma forma, não sei se ela vai esconder parte dos componentes atrás da tela. Então, se ela vai reposicionar eles ali um sobre o outro, mais coladinhos ali para reduzir esses 30%, 40%, mas eu espero que isso seja verdade, já vai ser bem-vindo.
0: Mas o engraçado é que tinha uns rumores aí já para esse ano, né? Tirando o note por completo e aumentando um pouquinho a borda, né? Como no iPad Pro é, acontece hoje em dia, que hoje em dia hum. você olha para o iPad Pro e não vê, o, é. não vê os sensores. Você tem só a impressão de que é uma tela de ponta a ponta.
2: De eu novo, acho que eles consideraram um pouquinho maior mais... Mas eu acho que a borda teria que ser, porque no iPad quando você pega 11 ou 13 polegadas, aquela borda ali é ok. Se você pegar a borda do iPad e botar no iPhone é grotesco, é grosso.
0: Fica é pior, é maior do que a do 11 e do 10R, né? É, Com certeza. Exato. Mas é curioso. Eu tô, tô contigo de que deveria ter vindo alguma coisa, nem que não fosse uma redução do notch, mas melhorias, né, no em ângulo de desbloqueio e tal, em 2000 e... 19 que não veio. Então, em 2020, isso aí tem que melhorar. Nem que seja a, a aparência, né? Que ah, fique o é mesmo...
1: Sério? É sério que você se incomoda tanto com esse note? Pra mim, hoje em dia, é tão transparente já, cara. Assim, é assim... Eu, eu, eu sei o que você tá, sério, que você tá falando. Cara. Eu
0: sempre fui... Não me incomoda, assim, bizarramente. Mas eu sempre fui é, um, um órfão, digamos assim de mais informações ali na barra de status, sabe? Eu não... Até hoje, não é um ótimo o meu problema. meu problema é a quantidade de coisas que a Apple teve que tirar... É, é tem algumas pra... bem importantes
2: que ela tem que ocultar ali, né? E,
0: pô, isso, isso pra mim eu não, eu não curto, sabe? Você tem que ficar... É, eu não
2: digo nem a porcentagem de bateria. Puxando a central
0: eu... de controle para ver... Pra ver bateria, pra ver BF, VPN, pra ver... Pô, não...
2: não ó oh, agora de eu visto, assim. é VPN o modo não perturbe não consegue ver não
0: e aí ferrou né você não sabe que o bicho está no não perturbe você pode estar tá perdendo ali notificação ligação porque você é. não olha não bate o olho não vê a luazinha ali é. então é tem que ter mais espaço, assim, não vai sumir o note, beleza, mas vamos arrumar mais uns espaços ali pra colocar mais uns ícones e tal. Ou a Apple poderia também ter feito de outra forma, né? Um, é, pelo menos de alguns, em alguns segundos faz um carroçalzinho ali pra mostrar alguma coisa, não sei. Aí é ela que tem que se virar já que ela tirou o espaço uhum. que tinha ali, pensar em alguma solução.
2: É, se, gente, se, se você parar pra pensar, o lado esquerdo, ele só mostra o nome da operadora, né? Que pra mim, foda-se. Eu, eu sei qual é a minha operadora, eu não sei porque fica mostrando isso. É um espaço belo desperdiçado ali na esquerda. E ainda, ainda é meio confuso, né? Porque quando ele tá bloqueado, na direita fica o sinal da operadora com Wi-Fi, aí você puxa a central de controle pra baixo, o sinal da operadora e o Wi-Fi vão pra esquerda. Um negócio muito esquisito. Tá, tá mal resolvida essa barra de status. Agora os widgets, eu teria que esperar pra ver, viu? Eu não, não, não sou fanzaço de widgets, não... Não sei se eu usaria, mas me agrada a ideia de uma personalização um pouco maior na tela de início e uma oh, renovada nela também, né? Não, que tela seja isso ali... é a mesma tela de início
0: desde 2007. É,
2: exatamente, né? exato. Então você poder mesclar isso, ela botar um widget que ocupa dois ícones na horizontal ou dois ícones na vertical ou um quadradinho de quatro ícones e você ter essa, essa liberdade, eu acho que seria legal. É, eu também adoraria isso aqui. Eu sou tão descrente com essas coisas com a época, <risos> eu acho, <risos>
1: porque no final das contas, ela acha que ela sabe e configurar é... e setar tudo melhor do que o usuário, né? Então,
2: cara, mas isso um... eu tô um pouco
0: confiante porque eu acho que, se eu não me engano, o Rafa, saiu até em código, né? assim Nessas investigações de código tem, aí.
2: Tem, tem. Tem
0: início, é, Que a tela de início vai ganhar opção lista, não sei o que. Então, assim, não sei se, é, se vai ser o widget, não sei o que vai ser, mas alguma mudança na tela inicial, é
1: muito provável que aconteça, né? Tomara, tomara, porque, de novo, eu acho que o iOS já é um sistema super maduro. Então não precisa de grandes mudanças para surtir muito impacto. Se, cara, eles começarem a soltar coisinhas pequenininhas, sabe? É, e daí lembrando lá a nossa velha guarda. Vocês lembram quando a Apple colocou é, copiar e colar? É, foi três anos depois, né? Foi Entendeu? em 2010. Três anos eu acho. depois, é. Assim, Dois ou três é, anos. E só isso já surtiu um efeito tão animal. Cara, se eles começassem a liberar uma customizaçãozinha aqui, uma customização, apps padrão. É tipo, só quero apps, apps padrão, apps padrão. Que você é, vai dar. eu também, cara. Eu queria mudar a porra do meu cliente de e-mail, e meu navegador, eu já ia me fazer tão feliz.
2: Como todo mundo já está careca de saber, os AirPods estão fazendo muito sucesso. Né? Desde a introdução do primeiro modelo, a Apple revolucionou aí, né? mais uma vez. Ela já tinha revolucionado com os primeiros fones de ouvido brancos dos primeiros iPods. Né? Você viu uma pessoa na rua com um fonezinho branco, você sabia que era um fone de iPod. E de novo, eles conseguiram repetir esse feito com os AirPods, que foram os primeiros fones de ouvido totalmente sem fio. Não os primeiros fones de ouvido totalmente sem fio lançados, mas foram os primeiros que bombaram para valer e que, trouxeram uma experiência muito simples, confiável, bacana, numa caixinha super compacta que cabe no bolso e aí você vê o poder da Apple na sociedade, né? Para onde você olha tem gente usando AirPods. E aí veio a segunda geração com algumas melhorias, agora veio o modelo Pro e a Apple pretende como qualquer um que sabe somar um mais um uh, indicaria, ela pretende continuar expandindo essa linha. E um rumor que o nosso querido Mintico que já trouxe há um ou dois anos atrás, é uma versão que não sei nem se vai ser chamada de AirPods, né mas é um, é um membro da linha que seria um fone grandão, né? um headphone que provavelmente é daquele estilo cir circumaural, que cobre a orelha inteira, e esses headphones eles têm algumas vantagens em relação a earbuds compactos, como um som teoricamente muito mais bacana, muito mais espacial, é, muito mais bateria né já que ele é um fone grandão e tem mais espaço para bateria, não precisa ter um lado solto do outro, é, entre outras coisas, até um pouco tempo atrás a gente poderia dizer que esses fones grandes também, eles eram os únicos que tinham cancelamento ativo de ruído, mas a Apple já conseguiu colocar isso num fonezinho pequeno como os AirPods Pro, também já tem outras empresas fazendo a mesma coisa. Mas enfim, dá para criar algo muito melhor num fone grandão, que obviamente tem o ônus de não ser compacto, né? Mas é um membro que faz sentido na linha. E nesta semana, um leaker chamado John Prosser, ele disse que a Apple pretende lançar não só este fone, mas também um outro modelo esportivo. Ambos em 2020 ainda. Um provavelmente na WWDC que seria esse grandão e outro lá para setembro ou outubro, talvez junto de novos iPhones e Apple Watch que é por enquanto identificado como AirPods X, que seria não sei o que. Edu, você qual é o seu palpite aí de um modelo esportivo mas, ele, dos AirPods? Ele, é,
0: que... ele falou que esse a ideia assim, resumidamente esse Overyear seria um concorrente do Bose 700, né? Que é o o clássico, que é, o, que é que é o ícone aí desse mercado, né? É o que é o benchmark, digamos assim, que todo mundo é, deseja. E aí a Apple faria um para concorrer diretamente com ele e que faz todo sentido, que hoje não existe absolutamente nenhum fone da, com a marca Apple, né? Desse, é, com, esse, com essas características. E o outro se poderia Beats, ser... O,
2: o da Beats que briga com ele é o Studio Wireless, né? Se eu não me engano. Imagino, solo, imagino o, que seja esse. O solo, é. Ele, é, ele é mais baratinho, acho ele, que ele, ele tá um é nível abaixo. é mais humildezinho, né? É, é <risos> Mais <exato>.
0: humildezinho, ótimo. <risos> é, é, ele é menorzinho, né? Não cobre a orelha é, é. de forma tão satisfatória e tal. Exato. E o outro seria uma espécie de concorrente, digamos assim, daquele fone que o Breno, inclusive, gostou muito, que é aquele Bit, é, Beats, é X, que que é um fone mais, ele não é a prova d'água, mas ele é mais resistente. Ele é, ele é, ele é um modelo, é, digamos abaixo do Power Beats, do Power Beats Pro, né, do Power Beats Wireless. Que mas é, você acha que ele um... teria,
2: um, ele teria um fio ligando um lado ao outro? Não. Não. É, acho que não.
0: Acho que não, porque seria um, seria esquisito, é, uma, né? seria uma coisa meio esquisita e não, não sei se combina muito com a linha AirPods, né mas, mas em, o que dá um pouco de peso para essa notícia é que a gente viu é, no primeiro, nos primeiros meses do ano o Dizzy Times batendo muito na tecla de um AirPods Pro Lite Light, né? Né? É. que a gente não sabia que fones eram esses, falei, como assim vai lançar um Pro Lite? O Pro Lite já existe, são os AirPods né? que, que, que foram lançados antes do Pro inclusive, e aí ele disse que pode, pode muito bem ser esse que é um, é um meio termo, né? é, é um
2: o DigiTimes Times tem muito isso, né? Os caras, eles publicam essas coisas porque eles ouvem alguma coisa lá de Taiwan, da China, de não sei o quê, de peça que está sendo encomendada, só que não, eles não têm um panorama completo. Então, eles tentam ligar um ponto ao outro e dar uma notícia mais ou menos de um jeito, só que muitas vezes é isso que acontece. Eles noticiam de uma forma que depois a gente vê que não era exatamente aquilo, mas que tinha um fundo de, de, do porquê deles de terem falado daquele jeito, né? Então, faz sentido se isso for de fato concretizado, né? É,
0: então ah, Agora, como vai ser esse fone, se ele vai ter cancelamento de ruído, se ele vai ser um um Air, uns AirPods, só que com pontas de silicone, né, para você poder ter uma maior flexibilidade aí no tamanho, você vai ter controle, algum tipo de controlezinho ali, né, porque para quem pratica esporte, é bom, né, você ter um botãozinho físico ali para você Sim. apertar e mudar uhum. e tal. Volume, tudo então a, a, a gente tem que esperar para saber, mas faz sentido assim, um, um mais focado em esporte é, dentro da linha AirPods,
1: né? É, eu concordo plenamente, eu acho que. Tem coisas que a gente não pode esquecer que são padrão para esportista, né? Ele tem que ser a prova água não é só resistente, mas ele tem que ser a prova d'água de verdade, porque a galera pode correr na chuva. É, tem alguns fones, eu até cheguei a comprar uma época, um fone que eu podia nadar com ele. É, era eu fiz review Bragg, dele,
2: né? Era o Brag, Brag Dash.
1: Isso, a Brag Dash, cara,
2: eu achei sensacional. Ele tinha, uma, ele tinha uma memória interna, né? Para você armazenar as músicas dele, porque quando você mete a Faz cabeça do na, é. na água, o
1: Bluetooth corta. É, eu não lembro se era 5 MB, coisa, e ele tinha lá um espaço que dava você colocar... Um, um giga. Um giga que dava. É, um giga, Por né? Um giga. Não, nem uhum. lembro mais, cara. Sim, Eu sim, nem sei que Não música. Eu é, não sei, <risos> velho. Eu não lembro. <risos> Cara, mas faz tempo... E eu adorava esse fone, cara. Eu nem sei onde o meu foi parar. Ele, tinha, ele foi o primeiro que... que eu, pelo menos eu lembro que tinha o lance do estojinho com carga, que você colocava sim, e ele sim. carregava no, ah, no eu
2: estojinho. Eu fiz o review dele, eu acho que ah. uns dois meses antes da Apple lançar os primeiros AirPods. Então, foi uma boa referência. Na, no meu review dos primeiros AirPods, eu referenciei bastante o Dash. Bons fones. Então, eu acho,
1: eu acho que a Apple... Sim, eu acho, podia... nessa
2: empresa. Acho que foi comprar foi? essa empresa.
1: Ah, foi? Eu acho. Eu acho que foi.
2: Não Eu lembro acho que foi. Ah, é... É, ela sumiu
1: e daí eu acho que a época ela tinha que ir mais por esse lado de tentar fazer coisas resistentes a prova d'água tudo e óbvio deixaram um negócio mais maleável pra se moldar bem a orelha das pessoas pra que não caia na, na corrida independente se a orelha é do modelo da orelha do Breno ou o modelo da orelha do Rafael Fischmann mas ela precisava sim. entregar alguma coisa um adaptadorzinho a mais ou, ou pudesse até ter sabe aquelas hastes igual sim, no, no Beat alguma coisa assim só isso já vai vender pra arrebentar cara ela e não faz se... isso hoje,
2: você sabe por quê, né? Porque você tem que tirar pra meter na, na case, né? Pra carregar. Sim. sim. E bosta. daí
1: tem uma coisa só que eu acho que daí ficaria fenomenal, venderia pra arrebentar é se esse fone tivesse algum sensor adicional. É, e daí, pode ser temperatura, batimento cardíaco, pressão, qualquer coisa, sabe? Se ele tivesse algum sensor desse que durante o esporte pudesse fazer algum tipo de medição adicional, galera, ia vender pra caramba. Assim. Não tem por que não vender, entendeu?
2: Agora a polêmica do, 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 do leak lá, do John Prosser, ele falou que com esses dois modelos, que a gente passaria a ter uma linha AirPods de quatro modelos, a Apple estaria caminhando para o objetivo dela, segundo ele, de matar a Beats. E o Knights of a Mac não perdeu o tempo, umas quatro horas depois, né, Edu? Já soltaram um tá artigo... Está falando uma rebat... né? é, <risos> tá rebatendo falando uma isso aí, aí. Citando que consultaram fontes e blá, 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 e que não tá nem nos planos de médio e longo prazo da Apple matar Beats. E assim, antes mesmo deles falarem isso, eu achei essa aposta do cara muito esquisita, porque para mim faz todo sentido a Apple manter a Beats como ela tá hoje. Tem um argumento que o Knights of a Mac usou, que é o fato de que tem gente que ama Beats e que não cogitaria comprar um produto Apple, né? São... Tem gente que nem sabe, na verdade, que a Beats é da Apple hoje em dia, mas que adora o conceito da Beats, a marca, o design, e não optaria por um fone da Apple. É, a Beats, ela fala com um público diferente, eu acho, também do, dos produtos da Apple. Ela tem investimento lá em... em, em membros de esporte, é, em celebridades de música, em comerciais diferentes também, é, 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 são produtos... Não, é, outra, que, é outra empresa, que, que cara. Com... É uma é empresa isso, ela... E a Apple diferente. fez questão de manter nela separada. O, o site da Beats nem parece que você está na Apple. É Você Não, 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 não parece ser uma empresa da Apple. A única, única coisa é que todos os produtos dela estão à venda também no Apple.com. Né? A única ligação
0: entre o site é que na hora de comprar ele te joga para a Apple Online Store, eu acho. né? Nem
2: acho senso, a única coisa. Viu? Não sei, mas pode ser. Cara, é muito louco isso, tá? Ah,
1: mas vamos tentar pensar de uma forma racional. Cara, eles não têm por que jogar uma marca tão consolidada e tão forte pela janela. Ainda mais que foi uma marca que conseguiu criar uma empatia e um vínculo tão forte com vários esportistas. É, tem vários esportistas e várias pessoas ligadas à música que usam muito ele. Então não teria por que jogar fora. Assim, não tem por que matar sabe? É, eu ainda acho que é mais fácil a Apple Tratar eles como uma Submarca mesmo da Apple Do jeito que está sendo feito hoje Só que deixa cada vez mais ela sem força então, ah, não colocar ela sempre no, no pipe de produto premium, deixar ela como um fone um pouco mais de entrada, fone com fio, do que simplesmente pegar e matar, porque ela tem uma linha de, de produtos extensa, é uma linha de produtos com uma cara não Apple mesmo, então são cores é. mais
2: fortes, mais vibrantes e então, tal. Então, Breno, se você, se você parar para pensar, até a equalização dos fones é diferente. Pra quem gosta de graves, de batida, o Beats é muito mais a, a, a adequado do que os fones da Apple. Os fones da Apple são mais neutros, mais equilibrados, mas aquela batida forte de hip hop, por exemplo, pra quem curte, o fones da Beats não tem melhor. Ele é ajustado pra isso, ele é otimizado pra isso. Cara, então, a Apple
0: não tem nenhuma linha de produto com, com tanta oferta, assim... Como, como a Beats tende. Ela teria que ter uma... Para ela cogitar, matar a Beats, imagina a quantidade de fones de ouvido que ela teria que lançar, né? Do guarda-chuva ali dos AirPods. E, e aí vai destoar, né? Porque ela não tem tantos Macs, tantos iPads, tantos com, como a quantidade de...
2: Seria uma coisa muito e, atípica, e as cores? Né, Ver a Apple
0: tendo tantos Não tem nenhum AirPods assim.
2: ainda que não é branco, né? A Beats, todos eles têm múltiplas cores. É, é muito diferente o conceito.
1: Então, eu, eu, eu vejo muito... Baixa a
2: possibilidade disso acontecer, mas.
1: Cara, Eu acreditaria pra...
0: nessa notícia se a Bits não fosse uma impressora de dinheiro para a Apple. Como a. Se ela tivesse, ah, né, o, não é um lucro tão grande, não é uma operação tão lucrativa para a Apple, beleza, e aí não faz tanto sentido continuar apostando nisso, vamos focar os nossos recursos de áudio aqui, nossos, nossos engenheiros, nossa equipe de design, tudo para realmente construir é, a, a linha AirPods, porque faz todo sentido, é uma linha que eu diria que é o produto pós-jobs que é de maior sucesso da Apple, né? são os AirPods, Sim. sem dúvida. Sim, é, é, foi o Apple Watch o, e
1: agora é nosso, é. são os AirPods, sem dúvida nenhuma. A Bits deve.
0: Eu não tenho números aqui agora, mas a Bits deve dar muito dinheiro para a Apple. Não tem por que você matar um
1: negócio desse. Né? É muito esquisito. A, a não ser que. É que assim, uma coisa que pode ser matar, daí. Ninguém sabe os acordos da Apple de verdade, né? Ela nunca deixou isso claro para ninguém. Mas pode ser que tenha alguma cláusula no contrato, alguma coisa, onde que ela pode fazer a utilização da marca por tantos anos e depois ela volta pro o original dono é, ou ele pode ter uma opção de compra que ele está querendo executar, tem algum, alguns detalhes, mas que eu duvido que a Apple se colocaria nessa posição porque é a porra da Apple, né cara? Ele compra quem ele quiser, a hora que ele quiser, mata ou ressurge quem ele quiser então não, não teria porquê
2: fazer isso. Eu acho que, eu eu acho que isso que... Só, só deve acontecer assim, os caras do Night nice 5 Mac falaram que não, não é algo nem a médio e longo prazo, mas assim, falar longuíssimo prazo a Apple com uma linha AirPods bem desenvolvida, com os bits caindo em, re, em relevância na né? Apple, aos poucos investindo menos e cani, caniba, os fones delas canibalizados pelos da Apple, que provavelmente ela vai dar uma ênfase maior, isso bem lá pra frente, pode ser que naturalmente a coisa já comece a assumir mas é, não eu vejo isso acontecendo. Falei, então
1: é, é capaz que ela deixe lá a marca, é né, uma submarca Apple, cara, só com os produtos de entrada e ela vai incrementando dela até realmente não fazer mais sentido. Mas isso é 10 anos, anos não tem porquê entendeu é, é, é muito é muito
0: atípico ver a Apple com uma com, com uma linha de produtos de outro de outra marca né ela só tem a Beats e no software tem a, a o FileMaker é que mudou de nome né é. É, voltou para
2: ser o nome original. Cla Cla Clarice? Eu, eu, eu nem
0: lembro qual é o Alguma nome. Mas, enfim, assim. é, é muito raro, né? Só, isso só aconteceu. Se bem que assim, de software agora a gente tem o Shazam também, né? Que se manteve, que ela comprou e tá lá. Não, acho que é temporário. É, é temporário. É, mas é, é muito difícil ver a Apple fazendo isso. Então tem, tem, um, tem isso também arg argumentando contra. Mas com, com, quando você bota o dinheiro na mesa, é difícil tomar uma atitude dessa.
2: E saíram aí nesta semana atualizações para todos os sistemas operacionais da Apple corrigindo uma falha grave do... Na verdade não é grave, mas significativa aí no FaceTime que nas últimos updates aí liberados na semana anterior, estavam impedindo que ligações de FaceTime, tanto de voz quanto de vídeo, fossem concluídas com quem estivesse em versões mais antigas dos sistemas operacionais da Apple tipo iOS 9. E em período de quarentena, é por isso que eu falei que era grave é muito chato isso, né? Você quebrar o FaceTime e aí você pensa pô... Falar com algum parente que está com um aparelho antigo e o FaceTime não funciona. Então a Apple correu aí, soltou iOS 13.4.1, iPadOS 13.4.1, WatchOS 6.2.1. E o último que eu queria falar aqui, já que não tem muito o que falar de updates, Breno, eu tava comentando com o Edu, ela soltou uma atualização suplementar para o MacOS Catalina 10.15.4. Olha a zona que a Apple faz. <risos> ela manteve o MacOS desde que as, a maioria das pessoas que estão ouvindo esse podcast conhecem a Apple, o macOS é 10, né? Ele antes Sim. era escrito com X em romano, mas é 10. Depois ela eu... lá, desde o ano 2000, que ela lançou essa nova versão, saiu do macOS clássico, que era o 9, ela passou para o 10, que na época era X, ela vem incrementando a versão em cima disso, né? E ela agora tá, tá perdida nisso, né? Porque ela não... Ela, ela provavelmente está esperando uma excelente oportunidade para virar ele para 11 né? não pode ser um update, por exemplo, como foi o Catalina no ano passado, imagina Catalina vindo desse jeito, cheio de problema e ser chamado de macOS 11 o galera ia falar, que merda é essa? Né? então ela fica incrementando esse 10 ponto alguma coisa, que agora a gente está no 15 aí ela agora está no 15.4 ela não permite nenhuma versão de software com 4 decimais né? então não existiria um 10.15.4.1 que seria o, o certo um, dela fazer agora Aí ela tem que soltar a atualização suplementar, cara. Olha isso, que merda. Era pra esse negócio ser 11.4, 11 sei lá, 11.1. Ela, ela se mananou toda com isso. Um negócio ou, muito confuso, ou, cara. Ou 10.15.4.1 mesmo, que
1: é, existe,
0: É, também não né? seria um grande é. problema, é, né? Não, não, não é isso. o fim do mundo também.
1: Cara, ninguém... ninguém. Que não seja nerd Percebe essa porra, cara
0: Eu sei, eu sei
2: Mas, mas a gente mas, é ó, nerd, ela já fez, a gente Ela
0: já pegou um TVOS que tava Que era Apple TV Software Que tava na versão 7 E meteu um TVOS 13, né? Ou
2: 12, sei lá
0: <risos> Tipo, ela deu um pulo no TVOS Mas, porra, o... É, o,
2: é um novo sistema, né? Foi, foi justificado ah,
1: não, é assim Cara, pode
0: falar Mas ela faz o que ela
2: quer Ela poderia pegar Exato. o
0: macOS e falar Agora o macOS vai ser Vai acompanhar o Chuchuquinha iOS Chuchuquinha é, 2 é, e pronto é, o, pro, o próximo vai ser é, MacOS 14. Pronto, hum. para ficar igual ao iOS. Vou, vou equiparar aqui as versões para tudo ficar bonito. Vou trazer também o WatchOS, vai ser 14. Vai ser tudo 14 agora, para ficar tudo Tinha que ser tudo 2020.
2: MacOS 2020, iOS 2020. É, mas mais aí 2020. Cai, no erro da,
0: cai no erro da Microsoft, né? que lançava Office 2000 e... Aí Isso você é. ficou...
2: Você está em 2020, está tá com o é? Office 2013 Pô, mas hoje, rodando é no Mac. porque naquela época elas não conseguiam manter essas atualizações anuais. A gente já está há muitos anos nesse ritmo bom. Ah, daria. Mas não, hoje em dia não,
1: daria. Não, não precisa. Porque, Rafa, você deixa datado o seu computador, o seu Mac. Então, você tem um Mac mais antigo que não aceita, ele fica datado. Uma coisa eu que a época não gosta, entendeu? É bem mais ah,
2: compreensível. E, e, Olha, o seu Mac... Assim,
1: Pô, Rafael, agora, agora vamos falar a verdade. Se a Apple tivesse preocupada na olha sequência... Olha que bonitinho,
2: olha que bonitinho, Breno Mazi, olha que bonitinho. O MacOS, o, o MacBook Pro lançado em 2020, roda até o Mac OS 2025. Aí você sabe, pô, ele ganhou 5 anos de updates. A gente está em 2028 e ele parou no 2025. Fácil, entendeu? Rafa um Rafael Fischmann, se a Apple <risos> quisesse
1: explicar as <risos> coisas de verdade... Ela não colocava nome de montanha, de felino, do caralho a quatro. Essa outra coisa não nada a ver do
2: macOS, né? Não tem nenhum sistema com isso. É, Conta quantos é,
0: caracteres que... aí? Atualização suplementar do macOS <risos> Catalina <risos> 10.15.4. Porra, meu irmão, isso, isso no título do, 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 do nosso post já, já acabou. Já foi ali inteiro. Já, já
2: quebrou o, o, o que aparece na busca do Google. O resto do título já fica no, na reticências porra,
0: lá. Aí você comparar é o S13.4.1. Tipo, pô, não dá pra comparar. É bom.
2: É, esses, esses nomes também ali, porra Também já, já deu, né? Já deu O próximo realmente tinha que ser macOS 11 E acabou, ou macOS 14 para alinhar. Vocês acham acabou.
0: que vem 11 Em algum? Porque assim, o Mac tá cada vez Mais, Sabe, né? sabe ah, qual,
2: qual que eu acho Que vai ser a oportunidade boa dela virar essa chave? A ah, RM. É,
1: na hora que juntar tá essa Porra toda. Né?
2: Quando começar a virar Os Macs todos para RM, Esse novo macOS foi desenvolvido Ele vai rodar, obviamente, também Intel, né? Porque não vai virar a chave O
0: 9 pro 10, 10 foi numa transição transição
2: assim? Hum, não, foi uma transição bem mais significativa, né? Porque o sistema era outro, né? Foi veio da, da aquisição da, 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 da Next, né? Que tinha um sistema operacional chamado Rhapsody que foi a base do, do primeiro macOS. Mas não 10, rolou né?
0: troca de plataforma conjunta. Não, ali, a, né? pl
2: a troca da da do PowerPC da Motorola e IBM lá para Intel já era o macOS 10, né? Não me lembro em que versão dele mas não não foi não, isso não foi, no foi no G4 mesmo. G5 que eu lembro é mas já, já era era OS 10 inclusive tinha lá o Rosetta que era o ambiente de é. emulação mas eu lá lembro de que antes antigos. teve
0: outra outra transição dessa assim de arquitetura que eu acho que teve não. né
2: acho que essa não, do, que deve ter mas não é para tão... Intel foi a segunda se eu não me engano foi 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 sim foi mesmo enfim corrige isso Apple <risos> Te ouviram, te ouviram agora, Rafa, pode ter certeza. Vai, vai te tá aí
0: em quarentena, tá, tá de bobeira. Muito. Por isso aí. Round the city, round the clock.
2: Galera, este seria o momento de leitura de e-mails Mas eu acabei de perceber que eu esqueci de selecionar os e-mails Me desculpe Serão, <risos> ficar... que bom Parabéns, parabéns Vai ficar pra semana que vem Me desculpe, um podcast um pouquinho mais curto que o normal E também esqueci de falar a trilha sonora do podcast no começo Que é Frank Ocean é, Tô bem é, hoje, hein? O
0: Breno Masi sempre pergunta
2: isso e hoje ele não perguntou, olha aí. É, eu parei, de, eu
1: parei de perguntar
2: É verdade, vou começar a encher o saco do Rafa de novo Pronto, pode. Valeu, Bruno. Valeu, Edu. Até semana que vem. Valeu, Rafa. Valeu, Edu.
1: Até a próxima. E se cuidem, fiquem em casa quem puder. E é isso aí. É isso aí. Valeu, galera. Obrigado pela audiência e até semana que vem.
2: Nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum GoImports.com.br Max a preços justos no Brasil. Max Services, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max e monetize a solução definitiva de pagamentos online. Fica, como sempre, um agradecimento especial a todos que nos apoiam no Patreon ou no Catarse, especialmente nossos patrões Ouro, Alain Ribeiro Leitão Cristiano Melo Gamba, Enio Feitosa, José Carlos de Jesus Leonardo Fialho, Luciano Flair, Pedro Calbatini e o novo patrão Ouro Tiago Demiciano. Valeu a todos e obrigado também a edição do nosso podcast pelo Eduardo Garcia Obrigado galera, nos vemos na semana que vem em mais um podcast com e-mails eu prometo. Tchau, tchau
0: Every night, every night, every day, every night, every day, every night, every day, every night.